0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2020, 21 horas. Gostaria de saber de como é que está chegando o som, E a imagem... Alô? Boa noite, pessoal. Ah, já tem uma pessoa aqui chegando. Tá me ouvindo bem? Ok, então vamos começando enquanto o povo vai chegando. isso. Beleza. Está aqui. Onde estão os amigos? Ok. Bem, vou... Vou atacar aqui. Vou mostrar aqui um... Aproveitando, ocasionalmente, como acabamos fazendo um um chat semana passada sobre uma empresa que, de alguma maneira, atua no segmento de software de gestão. Grande Manu Oliveira, que bom que você pôde comparecer aqui nesse novo horário. <risos> Seja muito bem-vinda. Então, como eu estava falando, né? agora, aproveitando que semana passada... Nós acabamos falando sobre uma empresa que atua é, com software de gestão. É, que, que foi a Cintia, né? Ela atua num segmento bastante específico. A Lynx também atua num segmento específico, mas é bem diferente. Então, como por, aproveitando esse ensejo, vamos fazer um panorama sobre a, as empresas desse segmento, um, algo que já fiz há bastante tempo atrás, quando eu fiz um estudo, acho que foi a primeira vez que eu fiz um estudo aqui para vocês sobre isso, já tem bastante tempo, vamos aproveitar para refazer. É até um momento bastante complicado é, para para todos, né? De alguma forma estão sendo afetados inclusive a gente é, mas especialmente tem sido bastante difícil para uma parcela considerável dos clientes da Links, né? Por varejo A Manu pergunta se eu mudei de vez É... Digamos que, digamos que sim, Manu, né? Mas eu fico meio que em aberto, né? O Tiago passou para quarta-feira, às 18h. Então, para que ele tenha um tempo necessário para fazer o, o chat dele com, com a vontade, né? Já que tem bastante coisa para abordar, né? Então, eu tenho... Esse, esse período, né? ficou mais, mais tranquilo para mim. Eu já fiz algumas vezes às nove, né? é, e hoje acabou que eu novamente é, fiz às nove também. É, você disse o que o chat? A Manu perguntando por que não está ao vivo no YouTube. Ah, deve estar tá, porque eu estou transmitindo através de lá mano eu não sei se aparece lá mas o, o chat não o chat tá, é para ficar só aqui mesmo só para gente aqui do da baster.com Eu não tô nem conseguindo ver aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu até que tá, Deixa eu dar uma editada aqui rapidinho. Ligue Enfim, vamos lá. até que não consegui fazer. Vamos lá, então. É estranho. Estranho. Mas tá sim, porque eu transmito de lá, né? Utilizo, a gente utiliza o YouTube pra, pra passar por aqui. Então, não sei porquê. Mas tá sim. Então, vamos nós, esse foi o material que a gente vai usar aqui, parte dele é o um material de apresentação corporativa da empresa no final do ano passado, pra, como a gente tem o objetivo de mostrar aqui o um modelo de negócio da companhia, está ótimo, tem bastante coisa nesse material para a gente compartilhar aqui com vocês. Isso aqui é um pouquinho da trajetória da companhia, desde o IPO. Né? Ela fez o IPO em 2013, tem sete anos. Nesse período, ela aumentou o market share dela no, no, no varejo, que era de 29%, e até o período em que foi feita essa apresentação, aumentou para 42%. Um dos objetivos da, do IPO foi justamente dar seguimento ao, ao, ao processo de, de crescimento da companhia via aquisições. Era algo que ele já faziam antes do IPO, mas com o recurso do IPO isso foi aumentando considerado realmente. Fizeram uma follow-on. Em 2016, fizeram outra em julho, junho, junho, julho do ano passado também, de 19 E sempre com esse... Isso é uma constante né, no, no segmento. É uma forma mais barata de, de, de captação de recursos pelo mercado de capitais, emissões sequenciais e, como a gente viu... No estudo da SINC na semana passada, é, uma, é um formato muito in, inteligente, né? E, e para esse segmento é, é vital. Né? Ao invés de começar um novo vertical do zero, que em geral a, a, a gente, aqui na, na empresa de capital aberto, esse segmento são, são bem maiores, são muito mais capitalizadas e tendem a ser consolidadoras nos seus segmentos. Né, a, a Sinkia, é, com e, e também elas têm a, a intenção de, de ser uma plataforma completa de serviço de ponta a ponta. Né, a, a, aqui na, na a faz a mesma coisa aqui no, no varejo. Né, e ela, ao adquirir as companhias, ela adquire também presença nos verticais onde essas companhias atuam expertise do, do, dos diretores e funcionários da companhia e, e assim eles vão integrando né? não só verticais diferentes ou dentro de, de determinados verticais presença em, 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 em áreas específicas territoriais em que a companhia não estava presente ainda e, e essa é uma estratégia que as companhias do segmento vem, é, as consolidadoras que são as que a gente tem estudado aqui, tem realizado com, com sucesso, né? Um modelo de, de captura de sinergias, de integração, é, cada vez mais eficiente. É, a, esse outro ponto aqui embaixo é, é receita, percentual da receita recorrente na nuvem, tem aumentado bastante, tem Uh, saiu de 30% a 50% da receita recorrente, né? Uh, essas empresas, elas têm um, um, uma receita recorrente muito grande, né? Todas do segmento. A maior parte dos serviços de, é, dessas companhias são realizados por assinatura mensal, né? Então, muitos deles não são afetados por... É, alterações né, nas receitas dos seus, dos seus clientes. Né, então, todo esse, esse, esse primeiro slide aqui mostra é, a estratégia e os resultados favoráveis que a empresa vem conseguindo atingir desde o IPO. Né. O número de aquisições também cresceu bastante, Ano passado e esse ano também fizeram aquisições importantes. A tese de investimento da companhia, né? Um mercado potencial significativo e em expansão suportado por fundamentos favoráveis do setor. Não, esse ano já não, né? Esse ano já caiu um meteoro geral e o varejo, é, especificamente o shopping, né? Foi o único lugar aqui onde realmente houve um lockdown aqui, o fechamento 100% foram nos shoppings, né? A exceção de algumas operações, né? De farmácia, de delivery de, 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 de alimentação, praticamente 100% de fechamento. Plataforma cloud end-to-end -end, de tecnologia para varejistas baseada em um conjunto integrado de soluções para o negócio. Isso é muito interessante. Fidelidade dos clientes leva a maior recorrência de receita e melhor, Unit Economics. Unit Economics. Vamos ver se a gente acha. aqui. de Unit Economics. Vou procurar aqui. Quando eu achar, eu compartilho com vocês a tela. Ah, sim. É... Deixa eu ver aqui. Unit economics describes a specific business models, revenues, and costs in relation to an individual unit. Hum, interessante. Deixa eu ver uma outra. Um outro conceito aqui se tem algum problema aqui, Não. estrutura financeira, indicador e o negócio é, vamos ver aqui só para compartilhar aqui tem uma definiçãozinha aqui mas legal vamos ver. Falou, unit Economics, essa eu não conhecia também Então vamos lá O que são Unit Economics e por que são tão importantes Modelos de negócios têm que ser rentáveis ao longo do tempo Essa é uma máxima para todo empreendedor Conhecer os números de uma startup é fundamental para montar estratégias vencedoras E que permitam um crescimento rápido e sustentável Unit Economics é a expressão que sintetiza o conhecimento da estrutura financeira e de indicadores do negócio. Uhum. A gestão por métricas objetivas analisa diversos elementos associados é, ao modelo de negócios. Unit Economics análise das receitas e custos diretos associados a um elemento básico do modelo de negócio de uma empresa. Projeta-se a lucratividade da empresa com base nesses dados. A grande arte é conseguir identificar qual seria a unidade básica, aquele aspecto fundamental que você pode medir e que refletirá de maneira simples como você opera. A partir dessa unidade básica, o empreendedor poderá calcular a receita que ele obtém a partir dessa unidade, e B, quanto custa para obter esse volume de receita. Utilizados através do custo de aquisição do cliente, do cliente e o lifetime value. Né, como a, a, a Lynx, ela, ela adquire muitas empresas né, específicas de determinado vertical, ela adota esse, esse conceito. Então, no, no, o custo para aquele do cliente significa quanto é, precisa ser gasto em marketing e vendas para que aquele cliente, para aquele para que potencial cliente, né, que é, eles chamam de lead, se transforme de fato em cliente. E o, o ciclo de vida do cliente. Né? Na verdade, não. É, é, o valor ao longo da, da, da vida do cliente. Uma vez que ele se, se tornou cliente. Qual o volume total de receita ele vai te gerar até que ele deixe de ser cliente? A lógica básica de avaliação dessas duas unidades econômicas é de que quanto é, lifetime value em relação ao ciclo de, é, o custo de aquisição do cliente. É possível identificar o fluxo de caixa operacional, pá, pá. ter percepção de médio e longo prazo sobre a sustentabilidade financeira futura. Ao longo do tempo, entende-se que com o aumento da eficiência do marketing, o, o custo de aquisição do cliente tende a cair e com a maior compreensão do comportamento e preferências desse cliente, o, o valor ao longo da, da, da vida do cliente na empresa, tende a aumentar. Ele está falando aqui especificamente startups, né? Então, é, a Lynx acaba, às vezes, adquirindo algumas startups, outras nem tanto, mas acho que deu para ter uma ideia do, do, do que significa, né? Mesmo que ela esteja adquirindo uma empresa que não é uma startup. Fidelidade dos clientes leva a maior recorrência de receita e melhor, Unit Economics. Ah, agora ficou mais fácil é, é, entender, né? Uh, unit Economics no, no, no conceito que está escrito aqui. Lá, no material que eu acabei achando as pressas aqui, ele se refere no contexto de startups, mas não necessariamente... Esses conceitos é, são restritos ao universo das startups. Crescimento acelerado com alta rentabilidade. Time de executivos experientes com sólido histórico de execução no, no, no segmento. principais destaques da companhia. Vamos ver se tem algum um asterisco aqui. 110, mais de 110% de taxa de retenção líquida em dólar. Tirando isso, acho que dá uns, é uma taxa de retenção bastante é, grande. Essa, esse, é, esse percentual é a média dos últimos três anos. É, a taxa de retenção de clientes ajustada para X, quaisquer aumentos ou reduções de receitas com mudança de preço para né, a taxa de retenção nesse, nesse segmento costuma ser muito alta. Uma das vantagens competitivas dele é o custo de, de, de troca. Né? Nenhum varejista né, que teve escrutinado toda, toda, toda a sua operação, todos os, a integração de todos os canais, estoques, é, é, PDV, é, e-commerce, é, e por aí vai, né? é, uma, é uma integração é, extensa, grande e vital para a operação da, de uma. É, a maior parte dos clientes da Link são médios a, a grandes é, varejistas, né? então é, eles não. não é é um, um processo bastante é, é, complexo. Né, e vital para a operação da, da companhia, eles não vão querer trocar de provedor assim é, de uma hora para outra né? demora para implantar todos as, as, os módulos todas as, as funcionalidades, ainda mais agora nesse período de transformação digital que é um processo ainda mais, mais intenso e as próprias empresas do segmento vêm evoluindo bastante né para providenciar uma, um, uma plataforma de serviços completa. Né? Então, é normal uma taxa de retenção bastante elevada e a Lintz tem uma taxa de retenção é, muito alta, né? mesmo em reais. Margem de bit, bit é, um crescimento de, é, maior que 24,6%, 45 mil clientes, 250 bilhões transacionados de valor transacionado bruto, crescimento de receita operacional líquida de 19,9% em 18%, mais de 20 anos de média de experiência da diretoria em seguimento. Isso é fato, né independente do, do, do momento que a gente está vivendo, que é sem igual na, 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 na nossa história, né? na história de todos, o varejo inegavelmente está passando por uma transformação digital na América Latina, que é o universo de atuação da Links. Né? E muito dessa necessidade aconteceu, às vezes, agora meio que na Marra, por conta das lojas estarem fechadas. Então a relevância do e-commerce aumentou bastante. O, a necessidade de, de dos varejistas Trabalharem na criação do Omnichannel, na integração do, dos seus diversos é, canais. Isso não é uma é uma necessidade que vem sendo exigida pelos clientes. Os clientes vêm demandando isso dos varejistas. E, e esse processo é irreversível. A maneira como vai ser feito é, 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 é caso a caso da, da empresa com, com, com o provedor que vai ajudá-lo. E também as transações cashless também, né, que tem aumentado bastante. É, 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 nesse momento ainda é mais é, necessário ainda, né cada vez menos o uso do, do dinheiro. E uma vantagem desse, desse hub de pagamentos numa empresa que tem mais de 40% do, 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 do varejo rodando nos seus sistemas, é justamente o conhecimento e a, a facilidade, né, já são clientes, muito do, do, do volume do negócio já, já roda no sistema, então é, é muito mais tranquilo de adicionar, de repente, um, também a, as funcionalidades de pagamento ali. É, é, é muito mais fácil, mais prático e gera mais valor para a companhia clientes também então aqui são alguns dos dos problemas né que os, deixa eu um pouco aqui para aparecer tudo que os varejistas enfrentam para administrar seus negócios estrutura tribu, tributária complexa poucas soluções focadas exclusivamente em varejo soluções inconsistentes de pontos de venda, processos fragmentados, desafios de infraestrutura, ambiente de consumo local único, fornecedor, múltiplos fornecedores não coordenados, falta de inovações, pouca transparência, longo processo de entrega, barreiras logísticas. Então, a transformação digital tem o um objetivo de acabar com todos esses gargalos, todos esses problemas que a maioria dos varejistas enfrenta. Qual a missão da empresa? Tornar o varejo mais rentável, competitivo e sustentável por meio da tecnologia. O que significa ser uma plataforma end-to-end -end para os clientes? A gente conhecia antes que, o que é chamado agora por eles de Link, Link Core, né? Core. Um, um POS, né? um, um ponto de venda, um, um CRM e um ERP. E um programa de fidelidade e prêmios. Né? Esse, na parte de, de, de marketing cell, foi a, a, acrescido... Das funcionalidades do digital, plataforma de e-commerce, publicidade e reengajamento dos clientes, tecnologia Omni de, de gerenciamento de pedidos, e uma plataforma de e-commerce. Processamento de pagamento. Tem o um POS, um software de POS, também que já na, a, desde a corda tem, e uma gestão de estoque e fornecimento. Então, a, essa plataforma end-to-end, -end, ela, ela vai agregando camadas, né, desde o core, isso aqui é, é realizado na loja física, integrando o canal digital e os meios de pagamento. E dentro dos meios de pagamento, também soluções para prover capital de giro, adiantamento de recebíveis o pagamento mesmo, ferramentas de gestão desses pagamentos, né? visando integrar a empresa nesses quatro pilares aqui, gestão de estoque e fornecimento, finanças e contabilidade, performance e analytics, mobilidade e conectividade. O mercado potencial de call software está expandindo com oportunidade de pagamentos no Brasil. solução, soluções coin que são aquelas duas primeiras que a gente viu. Esse aqui é o, o Total Addressable Market, né? o mercado potencial né? é, é de 10,5 bilhões. Acrescido das soluções de pagamento que acabam sendo uma, uma necessidade, né? uma, uma consequência de, é, óbvia desse, da atividade da, da, dos clientes da Lynx. Né? É um volume de pagamentos bastante é, é, expressivo, de, da ordem de 1,6 trilhões de, de, de reais. de acordo com a ABEX, a né, que, é que é a entidade que representa as empresas que trabalham no, no, nos meios de, de pagamentos, e juntando a, a base de clientes da Lint, que, que é, utiliza os serviços de software é, se grande parte dela migrar e também utilizar os serviços do, do LinksPay Hub, a, a LinksPay pode vir a se tornar a quarta maior é, empresa do, do, do segmento de, de meio de pagamento, mas o, o principal aqui para eles é, é tornar-se uma plataforma integrada para os seus clientes, né? E aumentando o, o cross-selling. Né? Como a empresa expande a oferta de produtos deles? Primeiro, proporcionando múltiplas portas de entrada para a, a, a solução raiveira da Lynx, oferecendo oportunidades atraentes de cross-selling, né? varejo, e-commerce e pagamentos. Lynx Pay Hub, Lynx Digital, Lynx Core, que a gente já viu lá. Habilidades únicas para resolver as necessidades dos varejistas. Estrutura dividida em verticais desenhadas para atender às necessidades de clientes de varejo de diferentes segmentos e tamanhos. Grande varejo, serviços, concessionárias, food service, farmácias, postos de gasolina, vestuário. Todos esses serviços aqui disponibilizado para todos esses verticais. Grande oportunidade de crescimento de mercado não interessada. Mercado total endereçável, grande e não penetrado ainda. Gasto atual com software de gestão. É esse cinza aqui, 10,7%. Gasto atual com outros softwares, 9,1. Mercado endereçável total, 10 bilhões. Né? Se a gente for ver em números do, do ano passado, no e-commerce, só, só a parte do e-commerce, que é uma parte aqui do... desses três pilares, ele é muito, muito baixo ainda no, no, no Brasil. É muito pequeno o um percentual é, claro que a situação que a gente tem, tem vivido antecipou muito dos, do, dos planos de desenvolvimento é, do e-commerce nesse momento especificamente muitas iniciativas que, de, que iriam demorar mais tempo foram bem adiantadas agora nesse momento mas ainda assim é um, é um mercado que ainda tem bastante é, é, potencial para crescer né, 80% é, ainda a ser endereçado. Contínuo crescimento no, no Brasil de software de gestão e no varejo e e-commerce, um crescimento é, de um dígito médio nesse período aqui, é, estimado que de seis anos, de 2016 a 22. Um ponto interessante é como a, a empresa se diferencia da competição e por que que ela consegue continuamente crescer o market share que ela tem, né? É, e se aproximando é, de metade do, do, do varejo, né? Por que ela tem essa esse domínio esse market share? Primeiro que ela está totalmente presente, é, em todos os segmentos. Né? E é uma, uma das poucas que tem a dedicação total ao varejo, tem expertise local, coisa que as empresas internacionais não têm. E tem todos os, os tipos de solução: soluções Core, RP, POS, é, pós-venda, CRM, Analytics, soluções digitais e-commerce, engajamento de clientes, publicidade. É, gerenciamento de, de, de pedidos Em pagamentos de EFT Split de pagamentos E pagamentos online, offline Então é a única que tem Todos os serviços e plataformas é, Integrado E é, De forma completa como a empresa atua. Ela tem um suporte com mais de 970 funcionários em toda a América Latina, 240 franqueados com aproximadamente 700 funcionários, mais de 400 funcionários é, no comercial da América Latina, 1.205 desenvolvedores de pesquisa e desenvolvimento, 21 filiais na América Latina, 5 filiais nos maiores países da América Latina. Proposta de valor atraente, varejistas podem vender in-store e online, processar pagamentos e gerir suas operações de forma centralizada, facilitando bastante a vida do, do, do cliente da Linux. Construído para varejistas com expertise e conhecimento local, plataforma na nuvem sob demanda, escalável e flexível, simplifica processos de forma eficiente e fácil instalação, single view de clientes e estoque entre canais, importante na, na mudança para Omni Channel, Anal, Analytics Avançado e Relatórios Intuitivos. Agora, para a gente conhecer um pouquinho do, da base de clientes, é uma base de clientes diversificada e leal, somos os fornecedores de, de escolha de clientes brasileiros e internacionais. Alguns estão bastante conhecidos né? no vestuário, né? vários de moda, podemos dizer. Cia Herring, Tilibins, Lupo, Havaianas, Lelie Blanc, Melissa, Brands. Em Alimentação, Habib, Jei do Mate, Girafas, Grão Expresso, Boali, Bobs, Benjamin Padaria, Boticário, Natura, Yes, Mundo Verde, Open Laser, Poste de Gasolina, Ipiranga, BR, Raizen, Macro, GSL, Grupo Águia Branca, Bra Brasil Wagen, vários clientes internacionais também, Nike, Todds, Adidas, Electrolux, Gucci, Speedo, Oakley, Asics, Calzedonia, Dolce Gabbana, La, uh, Lacoste, Johnson Johnson, Jimmy Tullo, Titani, Provence, Toyota, GM, Ford, Mitsubishi, também tem presença em concessionários, Barovsky. então realmente é muita gente. Aqui na parte, só vamos ver aqui os principais teses, a gente já tem aqui um, na parte de resultados, alguma coisa mais é, atual. Modelo financeiro com sólidos fundamentos para suportar crescimento sustentável no longo prazo. Modelo de receita recorrente com potencial para expansão dessa receita recorrente. Crescimento significativo e consistente de receitas e modelo de negócio altamente rentável. Isso é o que eles dizem. Vamos passar para cá. Encontrar mais... Ah, tá aqui. Isso aqui é um... Um comunicado aqui bem interessante aos acionistas. Falando sobre o... 2019, né? O resultado do primeiro TRI desse ano foi adiado para o início do ano que vem, do mês que vem a, a, a divulgação, né? Vai ser importante porque é, aí vai dar mais tempo para é, observar Sim. o que vai acontecer nesse período. Né? E também o problemas que parte dos clientes da, da, da Lins deve ter tido por conta das medidas é, sanitárias, né? tem sido necessárias é, serem realizadas, mas aqui ele fala do ano 2019 e até um pouquinho, porque a, a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 19 foi em março, então já... É, já tem alguma coisa aqui do, de, de impacto do Covid, que primeiros um dos primeiros é, as primeiras verificações disso é, por parte da empresa. 2019 foi um ano muito importante para a Lynx. Reforçamos nosso posicionamento como uma escolha natural em tecnologia para o varejo omni através de fortalecimento da nossa plataforma End to ends aquela que a gente viu, com o lançamento de novas tecnologias. Parcerias para a Links Lynx Digital e Links Pay Hub, além de aquisições estratégicas ao longo do ano. Destaque também para o IPO em junho, tornando a Lynx a primeira empresa de software brasileira com capital aberto na New York Stock Exchange também. Reforçamos nossa presença comercial com a expansão das franquias e capacitação dos times com foco na satisfação e sucesso do cliente. Nesse contexto, a estratégia de cross-sell de serviços da nossa plataforma end-to-end -End seguiu como nosso principal driver de crescimento. Esse posicionamento também viabilizou a conquista de novos clientes considerando as múltiplas portas de entrada da plataforma da Lynx, encerrando o ano com o um volume total transacionado pelos nossos clientes de aproximadamente 300 bilhões de reais. Em um contexto macroeconômico mais desafiador nos mercados que atuamos, essas frentes se demonstraram como importantes pilares na nossa estratégia de crescimento. Tivemos uma estabilização no fechamento líquido de lojas ao longo do quarto trimestre, tendência refletida também no índice de confiança do comércio, né, que isso aqui tudo deve ter mudado bastante, né, tanto o índice de confiança do comércio quanto a possibilidade do fechamento líquido de lojas. No quarto trimestre do ano passado, a empresa assinou novos projetos para integrar canais online e offline dos varejistas através do OMS, que é o Gerenciamento de Pedidos, né? Totalizando 16 clientes em diferentes estágios de implantação. reforçando nossa liderança na estratégia Omnichannel, firmamos novas parcerias com marketplaces importantes, incluindo o da Magalu, né? para complementar o apoio de nossos clientes na jornada de transformação digital e fortalecer uma relação fluida com, com seus consumidores. Aqui a gente vai... Eu vou até dar uma pausa aqui para mostrar algumas dessas parcerias que eu, é, acabei postando aqui no, no quadro da no mural da, da Lynx. Deixa eu dar uma olhada aqui para mostrar aqui para vocês. moral moral aqui tem uns vídeos bem interessantes que eu postei aqui recomendo que que vejam é, é, mesmo assim quem estiver estudando empresa melhor ainda mas quem não tiver também é, como ela atua no varejo que se, você, se alguns de vocês gostarem de varejo que fala sobre shopping tem um, um mas lives bem interessantes que o canal da Links tem, tem feito nesse Papo Links aqui. Então, hoje fizeram os shoppings, hoje mais cedo falaram do processo de transformação digital da Melissa. E também tem é, uma outra bem interessante aqui sobre desafios operacionais do e-commerce no cenário atual. Né? E, e também uma aqui bem legal sobre tecnologia de delivery, como essas novas tecnologias têm ajudado os restaurantes no, nesse período agora de isolamento social então falando dessa integração com o marketplace aqui ao longo do de 2019 né uh, tem várias uh, integração com marketplaces aqui na, na parte de, de pagamentos também uma parceria com a PicPay né, bem legal que foi nesse ano já de, de 2020 né? Ah, então aqui foi assinada uma parceria com a PicPay Os maiores aplicativos de pagamentos Para integração com, com o QIA da Lynx O QIA age como um hub de, de wallets centralizado Centralizando todas as, as plataformas de meio de pagamento Em uma única ferramenta Dessa maneira o varejista terá acesso à conciliação integrada E aos processos financeiros em apenas uma interface Portanto, sem precisar de um, um QR Code em seu balcão para cada carteira digital, que é uma coisa que iria complicar mais uma coisa que é para facilitar. O QR da Links também evita fraudes e traz agilidade ao mercado de pagamentos, coisa que é fundamental para o mercado de, de, de pagamentos, possibilitando uma gestão mais rápida e eficaz. Essa nova parceria se junta à Conta Links, à Mercado Pago e à AMI para reforçar ainda mais o que é a Lynx, uma importante iniciativa dentro da estratégia de integrar serviços financeiros na plataforma end-to-end -end da companhia. Parceria com o Delivery Center. Uma das parcerias bem interessantes aqui né, da companhia. Deixa eu passar aqui para a gente ler, que acho que aqui não está mesmo para ver. Deixa eu ver se está aparecendo. Não. Deixa eu botar aqui. Aqui, só para a gente ler. Foi em 30 de setembro, né? Então, nesse, nessa data, a Lynx assinou parceria com o Delivery Center, empresa de entregas que utiliza hubs de distribuição a partir de shopping centers, isso é algo que está sendo muito utilizado pelos shopping centers agora, né? A Delivery Center tem crescido bastante, né? ela, ela tem como, como principais acionistas duas das mais importantes empresas de shopping centers do Brasil, a BR Malls e a Multiplan, e tem utilizado bastante é, a delivery center é, nesse momento para os seus pros lojistas é, é, desses shoppings então a delivery é uma empresa de que, de entregas que utiliza hubs de distribuição a partir dos shopping centers prédios comerciais da malls também tem a celera commercial properties que tem prédios comerciais ali Dark malls são espaços exclusivos para delivery nos shoppings, para a integração da plataforma de order management system, é, que é o sistema de gerenciamento de pedidos, com o serviço de coleta e entrega expressa da delivery center, de modo a possibilitar a aceleração da entrega de pedidos gerados por vendas omnichannel. Essa parceria permitirá que o varejista com uma operação omnichannel com a Lynx, possa oferecer a seu consumidor a entrega do pedido em até uma hora. Isso será possível, pois com a adoção do OMS, o varejista tem a possibilidade de transformar suas lojas em centros de distribuição, que farão a separação dos produtos no estoque e disponibilizarão sua retirada para que o Delivery Center, por sua vez, realize a coleta e entrega expressa. A assinatura dessa parceria... É mais um passo da Links para reforçar sua estratégia omnichannel, que é, que é uma importante tendência para o varejo, agora mais necessária do que, do que nunca, e representa uma grande oportunidade de crescimento para a companhia. Nesse caso, o racional é fortalecer o ecossistema de plata da plataforma OMS com o serviço de coleta e entrega expressa. Vamos voltar lá para conhecer mais algumas dessas iniciativas... Vamos lá. parceria com, com a com o Marketplace, né? A gente tá falando de Marketplace, mas acabei mostrando outras coisas também, acho que tá até adiantando, né? Tem o Marketplace da, da Magalu, Marketplace da, da, das lojas americanas, que é o é, B2W. Aqui uh, falando da a parceria com Bitw que reúne marcas como Americanas.com, Submarino e Shoptime, para integ integrar o Linksomni ou da Management System ao b w Marketplace. Com essa parceria, varejistas clientes da Links, usuários do Links Omni OMS, poderão anunciar seu portfólio de produtos no Marketplace b w e oferecer aos consumidores o estoque de suas lojas físicas com a opção de retirada do produto em loja. Também haverá a possibilidade de receber o item no endereço onde estiver por meio de parceiros logísticos da Links e da B2W. viabilizando a entrega sem maior ou sem DAI. Essa parceria beneficiará diretamente o consumidor final, com mais conveniência e terá como principais benefícios a redução do custo de frete e do prazo de entrega para produtos comprados online. É tudo que o, que o consumidor é, online quer. Né? Redução do custo de frete ou até frete zero no, na, na, na retirada na loja e no prazo de entrega reduzido para produtos comprados online. Marcas importantes, usuárias do, do links Only e OMS, OMS como Nike, Boticário, Drogaria São Paulo, Herring, Alpargatas, Vivara, Lojas Marisa, TalkStock, Rehappi, Inbrands e Restoques já estão entre os usuários que poderiam utilizar essa solução do Marketplace da B2W. A assinatura desse acordo é mais um passo na consolidação da Lynx é, é, como líder em soluções omnichannel, entre, é, entregando mais oportunidades aos seus clientes. Aqui a parceria com a Magalu, que é a maior Marketplace do, do, do Brasil falando aqui dos termos do, de parceria com a Magalu, para integrar a plataforma de Omnichannel da Links à plataforma de Marketplace da Magalu, incluindo a Netshoes. A parceria vai permitir que os sellers do Marketplace da Magalu utilizem seus próprios pontos físicos como opção de entrega para os produtos vendidos na plataforma da companhia. Agora, quando um cliente fizer uma compra na plataforma do Magalu, de um produto vendido por um seller, poderá optar por retirar o produto na loja física daquele parceiro ou recebê-lo em casa, com possibilidade de postagem a partir da loja, acelerando os prazos de entrega e reduzindo os custos de frete. Por ter acesso a um modelo de entrega em loja física ou a partir dela, o seller da Magalu precisa ser usuário do Links Omni ou MES. Com essa aliança, o consumidor poderá reduzir o prazo de entrega e custo do frete na compra. Os sellers terão os serviços dos parceiros logísticos do Magalu e da Lynx à sua disposição para serviços como Same Day e Same Mall Delivery. A assinatura desse acordo é mais um passo da Lynx para reforçar sua liderança na estratégia Omnichannel, apoiando seus clientes na jornada de transformação digital e fortalecendo uma relação fluida com seus consumidores. Beleza. Então vamos, mais uma vez, mudar de página. Aqui. Aqui a gente já mostrou aqui uh, o reforço na liderança da na estratégia não que foi é, houveram várias iniciativas importantes, como a gente acabou de ver aqui. Além disso, as ofertas de Links Pay Hub continuam crescendo, sustentadas principalmente pela adoção do TEF e pela expansão contínua do nosso portfólio de soluções diferenciadas e nativamente integradas à plataforma da Lynx. Com foco constante na qualidade do negócio, também firmamos parcerias estratégicas para integrar as wallets e reforçar ainda mais o que o a Links, como a gente viu algumas delas aqui também, e a conta digital. Após um ano de lançamento do Links Pay, já atingimos o quarto maior volume financeiro em, dentre os adquirentes que transacionam através do nosso TF. Né? A empresa tem 42% do, do, do varejo, que é, que é muita coisa, e nesse volume financeiro. A, a Linkspace já atingiu o objetivo dela, que ela, que ela tinha, de ser o quarto maior volume financeiro entre os adquirentes que transacionam através do TEF da, da, da Lynx. No quarto TRI, a link Digital representou 13% da receita recorrente total e. Ah, o Linkspay Pay atingiu 12%, só esses dois canais já com 25% da receita recorrente total, que é 76% da receita operacional da companhia. Mas a receita recorrente total. Isso deve à aquisição da seta digital, em outubro de 2019, alocada como parte da links Core, fortalecendo sua representatividade na receita recorrente. Então, o o 51% da, da receita recorrente é, é da Linscore. A Seta Digital é a empresa que está conduzindo o processo de transformação digital da Melissa, um processo que já, já tem um ano e meio já, né? é, de realização. Né? e Esse é um dos, é, dos vídeos que eu disponibilizei aqui no... no no mural da Links para vocês poderem ver à, à vontade. Foi muito legal a conversa e é, vale a pena é, conhecer, né? Tanto para, não só para aqueles que, que possam estar achando a, a Lynx interessante, mas para aqueles que é, gostam da, da Grand né? Em 2020, né? Agora falando do, 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 do cenário atual, o cenário tende a ser muito mais desafiador. Com a disseminação do, do novo coronavírus no Brasil, na América Latina e no mundo, colocamos em prática um plano abrangendo diversas medidas preventivas necessárias para minimizar os efeitos da, da, da pandemia, dentre os quais é, a criação de um comitê de crise, definição de home office para todos os colaboradores a partir de 16 de março, aqui o... A divulgação do resultado foi no dia 30, né, um pouquinho depois. Suspensão e postergação de viagens de negócios nacionais e internacionais. devido às incertezas quanto à dinâmica da evolução da pandemia, dos efeitos sobre as atividades econômicas de nossos clientes e fornecedores e quanto às medidas a serem adotadas no Brasil e demais países da América Latina em que a empresa opera, torna-se impossível prever nesse momento o impacto total que a pandemia terá sobre a economia global, bem como sobre o negócio da empresa. Continuamos operando normalmente, reafirmando o compromisso com a segurança dos nossos colaboradores, garantindo o atendimento aos clientes e fornecedores e, consequentemente, com o negócio. Seguiremos investindo em inovação e na valorização do nosso time para aproximar cada vez mais pessoas e tecnologia por meio de experiências de compra apaixonantes mundo afora. Como sempre, agradecemos a confiança de todos. Então. taxa de renovação, como como eu falei, né, muito alta, né, no no varejo. Então, uma, uma ruptura de estoque é uma coisa brutal, né, para o varejo. Então, tem uma taxa de renovação de 99,1%, né? O custo de troca nesse 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 segmento é, é, é proibitivo, né, Realmente é é absurdamente complicado trocar de, de provedor, ainda mais com, com tantas opções que eles oferecem. Né? O maior cliente da companhia representa 2% da receita recorrente e os 100 maiores representam 22,9%. As altas taxas de renovação e a baixa concentração de clientes refletem a base ampla, diversificada e fiel da Lintz. Isso é muito importante. Né? A, a Lynx tradicionalmente é uma empresa que e tem uma presença muito grande entre, é, como a gente viu, né? é, empresas médias e grandes redes varejistas. Né? Também tem é, é, verticais adquiridas aí, que, é, no pequeno varejo. Mas agora procurando digitalizar esse pequeno varejo. Vou dar uma passada rápida aqui. A receita recorrente representou, no quarto trimestre, 76,5% da receita operacional líquida. Esses aumentos demonstraram a resiliência do modelo de negócio baseado em receita recorrente, software as a service e das operações de Links Digital e Links Pay Hub, soluções 100% integradas à plataforma end-to-end -end da Links. E destacamos que mais de 50% da receita recorrente vem de ofertas totalmente em nuvem. Tudo isso a gente já viu. A receita de royalties caiu 40% devido ao aumento da contribuição das ofertas. De software as a service nas nuvens da companhia, novas vendas da companhia. Importante ressaltar que as novas ofertas é, de software as a service não cobram royalties em sua grande maioria. Receita de serviços também com forte crescimento, então, ano passado, né, o varejo vinha recuperando bem. Esses aumentos refletem, em grande parte, o maior número e porte de projetos de implantação no período, principalmente envolvendo novos clientes e soluções digital. Aqui tem as receitas diferidas de curto prazo, curto e longo, constantes no balanço. É, de receitas que foram faturadas, mas não reconhecidas ainda tendo em vista que o serviço ainda não foi prestado e serão reconhecidas nos meses seguintes. Então, tem um pouco de, de resultado a apropriar aí nos meses seguintes no, no regime de, de, de competência. Receita operacional líquida, ano Vamos ver aqui no anual, né? O que a gente está vendo no anual. Cresceu 15%, custo de serviços prestados 8,6%. Então aqui a gente tem um ganho de produtividade tanto em relação ao custo de serviços prestados quanto às despesas também. A receita operacional líquida crescendo mais do que os custos de serviços prestados e as despesas gerais administrativas. Depreciação e amortização é como a gente já viu na, no estudo da semana passada da SINC, em uma empresa que precisa sempre é, sempre estar tá adquirindo outras empresas para crescer, tem muita depreciação e amortização. Né? É uma, uma consequência do modelo de negócios que ela tem. Despesas de venda e marketing em comparação com a receita operacional líquida, também é 16,2% da receita operacional líquida, cresceu um pouquinho. Pesquisa e desenvolvimento sempre vai ser bastante relevante, mas mesmo assim, é, menos de 15% da receita operacional líquida, é perfeitamente sustentável, até porque é fundamental, né? Os aumentos dos custos serviços prestados são é, explicados pela incorporação dos custos da hiper milênio em seta digital, adquiridas no segundo, terceiro e quarto trimestres, respectivamente. A hiper, que, é que é essa vertical que atua no, no pequeno varejo. As despesas uh, gerais e administrativas, excetuando a depreciação e amortização, geralmente elas aconteceram pelo provisionamento de bônus da administração ligada aos planos de incentivo de longo prazo da companhia para reter o, o, os principais... É, reter os talentos, né, já que esse segmento de software é... As pessoas são fundamentais, são elas que desenvolvem os softwares, criam, né? Inclusive, o principal executivo da, hoje na, na Totos, o Denis Hercovitch, ele foi durante muito tempo é, é, uma figura muito importante na, na, na Lynx, ele fez carreira na Lynx e hoje está lá na Totos também. É, trabalhando com, com a turma que também já trabalha bastante tempo lá, né ele só é, coordenou melhor algo que já estava andando muito bem. Né? Falando um pouquinho da, de, da depreciação, a depreciação aumentou também por conta da, do, da nova forma de computabilização, o IF, IFRS 16, e obviamente também impulsionado pela maior amortização do ágio gerado pelas empresas adquiridas no período bastante coisa. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Vamos lá. A gente já falou bastante coisa. Ah, grande Fernando. O Fernando tá por aqui. Chegou a Denise. Ah, mudou o link de novo. Agora ficou mais fácil de reconhecer você, Denise. Legal. Denise, Denise. Esse ano caiu um meteoro sistêmico, é, como já dizia o Nod, agora todo mundo está parafra, parafraseando o Nod, né? Nosso amigo Nod, que tanto quanto tempo trabalhou aqui com a gente. Meteoro sistêmico devastador aí. É, incrivelmente. Rox, pô, estava interessado em estudar as empresas de tecnologia porque minha burrice não me deixava entender como elas ganham dinheiro. Pois é, na verdade, Rox, é, essas empresas que trabalham com, com software de gestão elas são menos difíceis da gente é, entender do que aquelas puramente de tecnologia. Mas tudo está tá mudando, né? é bastante dinâmico. Grande Fernando, meu amigo, que bom que você pode estar por aqui com a gente aqui, contribu contribuindo com a gente mais uma vez. O Fernando diz que endereçado é aquele que a companhia já atinge. Enquanto o endereçável, boa, Fernando, essa essa distinção, né? o endereçado é aquele que a companhia já atua. E o endereçado é aquele que ela pode conseguir atuar, uma chegar a uma parte dele. Né? Esse mercado de software é, ainda tem muito muito espaço para crescer a, na parte de varejo até aqui a Lynx tem sido uma tem exercido uma liderança bastante é, é, importante então ela teria um, um potencial é, bem grande para aproveitar esse, esse esse mercado. Obrigado aí, Fernando por ter é, é, respondido. É o Charlito. E pulei algumas. É, justamente, né? o que o Fernando falou, o custo e o risco da mudança é muito grande. A empresa precisa pensar muito antes de mudar. É difícil mudar, né? O custo de troca é uma, é uma coisa astronômica para uma empresa que, que utiliza, é, é, contratou ou uma empresa de software para in, integrar cadeias, que são vitais para o negócio, né? Eu lembro, há algum, bastante tempo atrás, quando a, a Herring foi fazer isso, deu uma diferença de, no resultado por alguns é, trimestres muito grande, né? porque eles estavam fazendo uma, uma atualização no, no inventário do estoque, aí eles tiveram que, é, por causa dessa alteração, o sistema, atualização, não me lembro ao certo faz tempo isso. Então, ela teve que é, passar o trimestre com um estoque muito mais alto do que, o, do que o normal, por alguns trimestres até, e isso impactou bastante o, a, o capital de giro, né? o, o, o fluxo de caixa da né? companhia naquele período. Né? Então... Imagina se ela.. Isso para fazer uma atualização, que, que dirá se ela tivesse é, mudado de, de provedor. Né? Teria sido. Não, não vale a pena realmente. Não vale. É, e como disse a Denise, sim, geralmente quando há mudança é porque a empresa de software faz uma oferta para o cliente e assume a, migra a migração. Mas nesse porte a iniciativa parte do, 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 do cliente. É, é muito difícil acontecer troca, não vale a pena. Aí o Fernando ajudou que o... Ah, sim, verdade. Para empresas de tecnologia, investimento em, em pesquisa e desenvolvimento é vital. É, é quase é da natureza da, da, da empresa. Mas só que hoje em dia, essa coisa de pesquisa e desenvolvimento, que no passado era, era uma demonstração de que a empresa não tinha vantagem competitiva, durável, né? isso já, já caiu por... já des, depreciou esse conceito. Né? Todo mundo agora tem que investir em pesquisa e desenvolvimento, nesse né? processo de transformação digital, né? mas no caso que das, das empresas que procuram, é, tem como missão auxiliar as demais é, nessa trajetória, a pesquisa e desenvolvimento ainda é muito maior. É verdade, Rox, a, a René também usa o sistema da Lynx, eu fui na loja e paguei com, com o sistema da Links. Eu, eu também paguei com o sistema da Lynx uma, bem, muito rápido, a menina me tirou da fila, inclusive, ah, não, vem aqui, paga aqui, aí eu vi lá o POS da, da Lynx lá, eles trabalham muito bem, fez, 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 tem a DR lá, o Vitor segue, né? Links fez. É, foi ano passado, em junho. Isso, isso mesmo, Denise. É, endereçável seria clientes potenciais, direta ou indiretamente, mas no caso aqui é o mercado mesmo é uma coisa maior. Foi, ADR, sim. A Natura Co também, em, em, também fez, abriu lá a DR da na, na Natura Co. Já tinha da na, na Natura Cosméticos, mas eles fizeram também. O marketing é muito alto. Eles se especializaram realmente nesse segmento, é uma empresa que tá, tem mais ou menos a idade da TOTS. A TOTS começou em 83 e a Lynx em 85. justamente, isso aí, 15% da receita líquida em pesquisa e desenvolvimento, né, a empresa coloca a expectativa futura a favor dela, a, a empresa de tecnologia que não investe em pesquisa e desenvolvimento morre, ainda mais hoje em dia, né. <risos> <risos> Valeu, Mas eu, eu tinha, é, eu não, depois que você falou, né, que era você, eu não eu não ia esquecer mais não, mas agora não vai correr o risco nenhum de eu esquecer. É, muita gente daqui também que, que te conhece, conversava com você, também não, não sabia, né, que, que você era você, agora ficou mais fácil. Valeu, Denise. Poderia, por favor, traçar um paralelo em relação a estudos para o minoritário de alguns pontos em comuns e diferenciais entre a Lynx, a Cielo e a Toto. Ah, boa, boa. Entre a Cielo e, e, e a Lynx, a gente tem uma aproximação na parte de, de pagamentos. Mas o que acontece? É. A Lynx, como a gente viu aqui, ela tem 42% de market share no varejo. Então, é, as empresas que fazem parte da Lynx, para elas, é muito mais fácil plugar o serviço da Lynx Pay num sistema que já é da Lynx. É muito mais tranquilo para elas. Né? Então, ela... Ela tem a, a Link a Pay Hub na, 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 na base da Links. Ela, ela tem essa, essa vantagem sobre as concorrentes, mas mesmo assim, é, como ela é uma empresa relativamente nova, ela é a quarta é, provedora de adquirência na sua base. Então, mas é claro, a Lynx, ela, ela, ela tem uma, uma dinâmica de serviços e, é, em diferentes segmentos que a gente viu no, no Core, no Digital e no, no, no Pagamentos. Ela tem é, muito mais ofertas de, de serviços. O caso da Totus, a Tots, ela é uma empresa é, de software de gestão também, mas ela não é especializada no varejo. A gente viu que o, 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 os verticais que a, que, a, que a Lynx opera dentro do varejo e são mais amplos do que aquilo que normalmente se considera como varejo. Deixa eu até voltar aqui na, na apresentação para ficar... É, para ficar aqui visualizável, né? Deixa eu voltar aqui naquela partezinha. Só que a gente já vê, né? A Águia Branca, é, que eu me lembro, é uma companhia de ônibus, né? concessionárias de, 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 de automóveis, farmácias, Eletrolux, é uma marca de linha branca, ASICS, mas não é essa aqui não, Você tem que estar Chegar aqui, aqui ó. Grande varejo, serviços concessionárias de automóveis, food service, farmácia, postos de gasolina, concessionárias. Ah, mas é concessionária. Concessionária de automóvel, isso mesmo. Pós de gasolina e vestuário. né? fica melhor para visualizar? Mas deixa eu voltar aqui para vocês. Então, a, a, a TOTUS, ela já atua em muito mais verticais. Ela não tem essa especialização no varejo. Ela também atua no varejo. Também atua em parte dessas verticais mas ela ela tem é, tipo soluções para agronegócio é, ela ela tem uma uma gama de, de de serviços mais ampla do que a do que a links na, na semana que vem eu vou fazer um estudo sobre a, sobre a TOTOS. Né? inclusive vale a pena dar uma olhada lá no no mural da da TOTS, que eu achei alguns é, eu achei alguns vídeos muito interessantes lá, Denise, sobre o, o, o TOTUS Investors Day, que foi agora em fevereiro. Então, tem, tem bastante coisa lá interessante sobre o, sobre o negócio, sobre as inovações que eles estão fazendo. Eles também estão, estão é, integrando essa plataforma de pagamentos também, né? de, de, de adquirência, e cada vez mais um, um serviço, né? a diferença é essa, né? a Cielo por enquanto, ela, ela tem é, ela tem um serviço que está cada vez mais comoditizado, né? uma coisa que o que o, é, que o CEO da, da, da Cielo, Cafarelli, que por sinal é um cara fantástico, ele fala uma clareza incrível, né? E, e tem procurado é, criar novos, novos produtos também da, da, da Cielo para que ela não fique tão comoditizada assim. Mas é, em, esses serviços é, com as novas tecnologias tem, tem sido possível, cada vez mais entrantes, como a gente tem visto, né? na área de adquirência. E por que não? A Links com Sucesso vem implementando a Links Pay Hub, a TOTS também está é, procurando é, oferecer para a sua base de clientes que já está ali, na, né, já é conhecida, já tem, eles, os clientes já têm confiança, a, a TOTS já tem acesso a muitos dados desses clientes, por que não oferecer a eles também a possibilidade de integrar a, a, um serviço de adquirência, antecipação de recebíveis, já conhecendo tão bem o perfil desse cliente, né e assim gerando mais receita para eles. Então, a princípio, é, tem esse ponto que os três acabam convergindo, claro que a Cielo continuará sendo a, a líder no mercado de adquirência, a, nem a Lynx, nem a TOTOS tem a, a pretensão de de, de liderar o mercado de adquirência, mas sim oferecer mais serviços para os seus clientes e, claro, com o tamanho que ambas têm, acabam se tornando players relevantes, a, a princípio, na sua própria base, né? que no caso da Lynx é bastante grande, e no caso da TOTS também. A TOTS é uma das maiores é, empresas do mundo em software de gestão, né? É também um uma empresa bastante grande, bastante robusta. Né? E, e também tem feito um trabalho muito bom, aí, né? tem gente muito boa, né? o Denis, é, como eu falei, que, que foi para lá em 2018, por aí, ele fez um trabalho, uma carreira brilhante dentro da Lynx, aí, ajudou muito a, a, a Lynx a ser o que ela é hoje, e e é isso. Acho que é isso, né? Tá bom para a gente ter uma, uma ideia é, mais atualizada de como está o modelo de negócios da, da Lynx, agora com, com a consolidação dessa, dessa vertical é, de pagamentos, né? A Lynx Pay Hub, que vem é, integrando... De forma importante, aí os outros verticais, né o digital e o, e o core. Acho que deu para a gente ter uma, uma visão um pouco é, mais estratégica aqui. E, e, poxa, foi muito boa a participação de vocês aqui, Fernando, é, Denise, o Charlito. Poxa, muito legal. Vocês ajudaram bastante aqui é, no nosso estudo de hoje. E fico muito satisfeito que vocês tenham gostado e espero vocês aí na, na próxima semana onde a gente vai é, concluir essa, esse estudo sobre esse segmento e aí espero contar com a colaboração, a presença de vocês aqui para a gente fazer um, um estudo legal também. Um grande abraço para vocês todos, uma boa semana, estejam bem, estejam protegidos e fiquem aqui com a nossa programação da, da Bastia.com, amanhã temos o, o Mauro Jasmin é, no chat de saúde e temos o, o Tiago no é, chat de, de investimentos para iniciantes, faz uns chats maravilhosos que teremos amanhã. Aqui o Iniciantes na Bolsa e nas estoques, saúde e esporte. Um abração para todos vocês mais uma vez e até o próximo chat.